0: Les voy a contar una historia que tiene que ver con un libro, pequeño en forma pero grande en fondo. Un libro que es muy importante o que debería mejor ser muy importante para todos los colombianos y que este año está de aniversario. La idea es que
1: fuera un libro que estuviera en la mesita de noche y compartirla con el
0: vecino, con el familiar y decir, mira qué importante lo que aquí está. Ese libro del que está hablando Luis Carlos es nuestro protagonista del día de hoy un libro que se promulgó el 4 de julio de 1991 y que a partir de ese momento se conoce como la Constitución Política de la República de Colombia de 1991. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes en representación del pueblo proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Ahora bien, ¿Por qué es importante una constitución política? ¿Por qué es importante una constitución? Que no solamente tiene Colombia, sino que lo tienen todos los países, todos los estados y naciones del mundo. Resulta que una constitución es, de acuerdo con la teoría, el reflejo del acuerdo social en un momento histórico sobre lo mínimo. Es decir, es el reflejo de lo que la sociedad decidió para sí misma acerca de cómo tiene que funcionar. En una constitución están incluidos todos los temas políticos, jurídicos, fiscales y por fiscales entiéndase todos los relacionados con dinero. Se habla de derechos y de deberes, en general del funcionamiento del lugar en el que usted está parado. Todo lo que concierne a su vida tiene que ver de una u otra manera con la constitución política. Sin embargo, antes de empezar a hablar del libro, hay que conocer a nuestro protagonista personal el día de hoy. Se trata de Luis Carlos Ramírez, quien nació en 1968 en el municipio de San Juan de Rioseco, esto es en el departamento de Cundinamarca, límites con el Tolima, y actualmente se desempeña como personero. Sin embargo, por la edad de Luis Carlos, en el momento en el que la constitución fue promulgada, él apenas tenía 21 años. Por eso, aunque para muchos de nosotros los protagonistas de la Constitución han sido los constituyentes, es decir, aquellas personas que se reunieron para pensar, para analizar, para decidir qué debería quedar en nuestra Constitución, y los tres presidentes que promulgaron la nueva Constitución, no podemos dejar de lado que esto se logró en gran medida gracias a los jóvenes. Y esa historia, la de Luis Carlos y la de nuestra Constitución, comienza en el momento en que Luis Carlos de una manera particular llega a la política. Yo me intereso mucho por la política a través de un tema entre comillas que podría ser anecdótico. Veo por
1: televisión aún sin ser ciudadano, todavía no tenía los 18 años, veo por la televisión un discurso de Luis Carlos Galán. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita. Digo yo, vea, va a ser presidente de alguien que tiene mi mismo nombre. Entonces empiezo a interesarme, digamos, como, como, como para uno de, como de niño joven, vean, qué, qué importante alguien con el nombre de uno, eh, está incidiendo en lo que pasa en el país y yo me convierto en un militante pregonero
0: era tener 18, 19 años hacer política en un pueblo porque es distinto a hacerlo en una ciudad qué decía la gente qué decía su familia bueno a mi familia no le gustaba entonces apareció un carrito azul y en el carrito
1: azul pasaban y gritaban galar galar entonces dije no yo tengo que hacerme amigo del señor del carro yo busqué al señor me presenté me presentó soy Héctor Orjuela, eh, yo soy galanista y no yo también quiero ser galanista y empezamos desde ese carro, con un megáfono, a darle a conocer a la gente qué era el nuevo liberalismo. El nuevo liberalismo tenía eh, una cartilla de 100 preguntas y 100 respuestas. ¿Es ¿Qué es el nuevo liberalismo? ¿Qué propone el nuevo liberalismo para la cultura? ¿Qué propone el nuevo liberalismo eh, para el deporte? Bueno, entonces, no, yo empezaba a, a, a decirlo, pero en el carro me escondía, lo único que se escuchaba era mi voz. Decían, no, su papá me regaña y mamá no les gusta que yo participe en esto. Entonces, al principio fue como un tema clandestino. Y además, en ese pueblo liberal, la gente decía que Galán era godo por haber sido disidente y porque la disidencia del año 82 permitió que Belisario Betancur ganara la presidencia y derrotara al candidato oficialista que fue Alfonso López Miquelce.
0: Lo que ahora sigue es entender nuestra Constitución. Las generaciones colombianas que tienen 30 o menos años han crecido con una única constitución. Otros, los que nacimos antes de 1991, teníamos otra constitución. Sin embargo, es tan bajo el interés que a veces le prestamos a los temas políticos que no nos hemos detenido a pensar cuántas constituciones ha tenido Colombia. Hay quienes aseguran que la primera se dio en el año de 1810, en el mismo año en que se da el grito de independencia y sucede en el municipio del Socorro, en el departamento de Santander. Pero hay otros que dicen que es a partir de 1811 que empiezan a darse las primeras constituciones en el territorio que entonces se llamaba la Nueva Granada, constituciones en su mayoría federalistas. Desde ese momento y durante el siglo XIX, Colombia ha tenido ocho constituciones constituciones. La última era la de 1886, hasta que, en 1990, aparecen protagonistas muy importantes en medio de esta historia, los jóvenes. Jóvenes que cobran protagonismo justamente en este año de 1990 por algo que había sucedido un año antes. En 1989, el entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán Sí, el mismo Luis Carlos, por el que nuestro Luis Carlos se había acercado a la política, fue asesinado en el ejercicio de la candidatura a la presidencia de la República, en un desafortunado año, de paso valga decirlo, para la democracia de Colombia, porque en un mismo año fueron asesinados tres candidatos presidenciales. Asesinatos que desafortunadamente afectaron la realidad política del país, pero que de una u otra manera sirvieron, para lo que sería ese gran movimiento popular encabezado por los jóvenes que terminaría en la Constitución del 91. ¿Pero por qué fue justamente el asesinato de Luis Carlos Galán el detonante de todo esto? Eh, César, el 18 de agosto eh, Galán tenía una manifestación en Soacha
1: y es asesinado a las 7 y media de la noche de ese día. Prácticamente asesinan a La Esperanza. se el 20 de agosto y días posteriores se convoca una marcha que se llamó la marcha del silencio promovida por todos los jóvenes universitarios y de esa marcha nace la séptima papeleta nace el movimiento estudiantil que dice convoquemos que podamos reformar la constitución por un tema que no sea el Congreso de la República e inicia ese movimiento de la séptima papeleta de todos podemos salir para Colombia. La vamos a hacer con toda la gente. Asamblea la Nacional Constituyente. ¿Y por qué se llamó séptima? Porque en esa época todos votábamos con el voto, se lo entregaba uno el can, los candidatos. Entonces, ese día había elecciones para elegir Senado y Cámara, de todos papeletas, diputados, tres. Concejales y alcaldes, entonces ahí van
0: cinco. cinco. La consulta popular del Partido Liberal, seis. seis. Y aparece
1: la séptima papeleta que eh, tenía el mensaje de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Entonces, de ahí nace la séptima papeleta que se vota en marzo y que origina que en mayo, en la elección presidencial, nunca se sabrá cuántos votos sacó porque no. Algunos la contaban, otros no la contaban, pero ya en mayo viene una elección con la elección presidencial y ahí sí se cuenta la papeleta que permite, por eso, en ese mismo año, convocar a la Asamblea
0: Constituyente. Colombia entonces, y tras una serie de cambios políticos, de cambios de mentalidad y con el apoyo incondicional de los jóvenes y buena parte de las ideas de políticos como Luis Carlos Galán, aprueba su constitución para promulgarla el 4 de julio de 1991. Un acto en el que estuvieron presentes Álvaro Gómez Hurtado, por el Movimiento de Salvación Nacional, pero quien adicionalmente era el hijo de Laureano Gómez, uno de los dirigentes conservadores más importantes en la época de la violencia, Horacio Serpa, en representación del Partido Liberal, y Antonio Navarro Golf quien para su momento hacía parte de la Alianza Democrática M-19 como resultado del proceso de desmovilización de la guerrilla del M-19 a la que él había pertenecido. ¿Qué cambió entonces en 1991 y cuál es ese gran cambio desde el punto de vista legal y en torno a los derechos que tenemos los colombianos gracias a la nueva Constitución?
1: Realmente la Constitución del 86 era una Constitución como lo que queremos ser ¿no? es decir, la constitución no tenía un poder vinculante era simplemente el objetivo, el sueño del país y la constitución del 91 se vuelve vinculante y especialmente con una herramienta César, que hay que defenderla mucho, que es la acción de tutela y la acción de tutela se convierte en una herramienta en la que el ciudadano común y corriente logra a través de un mecanismo muy rápido sepa si se le está vulnerando un derecho fundamental y es ahí donde la constitución del 91 incorpora una serie de derechos individuales sociales, culturales, económicos que antes no existían entonces esta constitución del 91 es una constitución garantista y además que crea unas instituciones que permiten que el ciudadano tenga eh, que sienta de que realmente lo que está allí contenido tiene un impacto directo en su vida y así muchos han logrado que se les garantice el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a que las autoridades les respondan.
0: Desde el punto de vista político e histórico para los colombianos, entonces 1991 no fue un año cualquiera y por eso este año 2021 conmemorando, celebrando los 30 años de la nueva constitución son también un buen momento para que Luis Carlos y todos aquellos que todavía creen en el cambio constitucional y a partir de él el cambio que podemos tener los colombianos como sociedad, pues recuerde eso, que hace 30 años él se puso como un reto personal, pero a partir de entonces también, ¿cuál es el reto hoy, cuando se cumplen 30 años de nuestra actual constitución?
1: Siempre. Es divulgar la constitución. Yo quisiera aprovechar los 30 años para democratizarla más, pero lo que yo quisiera es que también le lleguen herramientas al ciudadano común y corriente para que él entienda de que lo que está ahí escrito le puede ser útil para su vida diaria. Y sobre todo, una lucha pendiente que tenemos, César, es el tema de la descentralización. Y la descentralización, especialmente la fiscal, porque el centralismo sigue con todos los recursos. Y realmente a nivel local es muy poco lo que se tiene para generar transformaciones desde la visión de alguien que llegue a ser alcalde.
0: ¿Por qué para Luis Carlos, pero también para muchos colombianos, la Constitución en 1991 debió haber sido tan importante? ¿Y por qué debe seguirlo siendo hoy en día? Pues Luis Carlos utilizó un término al que pocas veces le prestamos atención, el de el Estado garantista. Gracias a la Constitución de 1991, existe la segunda vuelta en la elección presidencial, se creó la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, se establece que la mayoría de edad son los 18 años y que todos los colombianos tenemos los mismos derechos, pero también los mismos deberes. Y se le hicieron una serie de ajustes a los periodos de los diputados y de los concejales. De ahí el que a partir de ese momento también muchos colombianos hayan decidido participar en política porque se les dieron mejores y más garantías. Pero al mismo tiempo se crearon instituciones como las que ya mencionamos que le quitaron el poder excesivo que tenían figuras como el presidente de la república y que permitan que hoy en día, con muchas fallas incluso, que los colombianos gocemos de una de las democracias más estables en el continente. A los señores presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, les solicitamos que se sirvan a acercarse a la mesa para la proclamación. Desde 1991 y hasta hoy, la constitución de los colombianos sigue siendo una. Sin embargo, ha sido modificada alrededor de 30 veces, y quizá, entre los cambios más significativos, está el haber implementado y luego haber eliminado nuevamente la posibilidad de que el presidente de la República sea reelecto. Han pasado 30 años de uno de los hechos significativos que más marcó la vida de Luis Carlos, pero seguramente de muchos colombianos que estuvieron detrás, con su voz, con su apoyo, con su idea, de generar y de cambiar este país para entregarlo en mejores condiciones a las generaciones venideras, a esas que nacieron hace 30 años y no saben todo lo que hay detrás. Por eso, el llamado sigue siendo el mismo, a que nos interesemos en la política, a que los jóvenes, más que nunca, evalúen qué ha pasado con nuestra historia, qué ha pasado con nuestra constitución. Un llamado que Luis Carlos no se cansa de hacer.
1: La política es la única herramienta que tenemos los seres humanos para incidir en la vida local, en la vida departamental, en la vida nacional. Si usted no hace política, otros hacen por usted. Y lo peor de todo es que toman las decisiones que lo afectan a
0: usted. Hay personas para las que en 1991 tan solo se cambió un papel. Hay otras para las que la vida cambió drásticamente. Hoy, 30 años después, ¿qué pensamos nosotros? Esa debe ser nuestra reflexión, reflexión para que sigamos entendiendo el por qué y el para qué de lo que estamos haciendo aquí. Los invito también para que me acompañen en las redes sociales, César el Detavio está abierto para sus opiniones, para sus comentarios y también para sus aportes, para que me cuenten sus historias, para que hablemos con esos personajes que seguramente van a seguir alimentando este espacio, porque memoria... Es lo que muchas veces nos han dicho que no tenemos como nación, pero seguramente la podremos rescatar. Pero esa es otra historia.